0: Javier Afonso, soy oncólogo médico en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y traigo un caso de pseudoprogresión bajo tratamiento con semiplimap en primera línea de un cáncer no microcítico de pulmón. Estos son mis conflictos de interés y el caso trata de una mujer de 71 años de edad que fumó hasta el año 2017 con consumo acumulado de 45 paquetes año, hipertensa, hipercalestrolémica, -hiper con EPOC y con este tratamiento. Consulta de urgencias por un cuadro de cefalea pulsátil hemicrania izquierda no irradiada, sin claros desencadenantes y parcialmente atenuada con el uso de analgesia de primer escalón. Además, a la anamnesis destacaba un cuadro de disnea a mínimos esfuerzos que de manera progresiva había ido empeorando en los últimos cuatro o cinco meses. Igualmente una pérdida de unos 10 kilos de peso en ese periodo de tiempo con un cuadro de difonía también progresiva y dolor torácico de carácter pleurítico del lado izquierdo. En el servicio de urgencia se le hace una radiografía de tórax que pone de manifiesto un ensanchamiento mediastínico superior y con la presunción diagnóstica de una neoplasia primaria de pulmón ingresa a planta. Ya en la planta se pues, eh, completa el estudio con un que pone de manifiesto una lesión ocupante de espacio apical izquierda que se acompañaba de eh, un derrame pleural de ese mismo lado con ensanchamiento de esa acerosa compatible con implantes eh, pleurales, la presencia de un nódulo sólido en el ápice pulmonar del lado contrario y un ensanchamiento nodular de la glándula suprarrenal del lado derecho compatible con afectación metastásica de ese órgano. Igualmente, en una resonancia magnética se identifica una LOE compatible con una metástasis temporal con edema perilesional. Se hace una broncofibroscopia que identifica una ocupación parcial del bronquio del lóbulo superior izquierdo que fue biopsiado y cuya anatomía patológica fue compatible con adenocarcinoma sólido grado 3 con una inmunohistoquímica compatible con un primario pulmonar una expresión del PDL1 del 70% y sin que se identificaran mutaciones de ANA. Hacen una interconsulta con radioterapia oncológica y estos dan tratamiento de SBRT en fracción única a la lesión cerebral y ante la estabilidad neoplásica la paciente es dada de alta y le refieren a nuestra consulta. Eh, en esa consulta identificamos a una enferma en buen estado general con un PS1 que estaba condicionado fundamentalmente por disnea de esfuerzo, por dolor pleurítico izquierda, izquierdo mal controlado con analgesia de primer escalón a la exploración física destacaba una adenomegalia supraclavicular del lado izquierdo y durante el ingreso, pues eh, fuera de todo lo que es la rutina habitual, hicieron una determinación de antígeno carcinombrionario que estaba elevado a 226 nanogramos por mililitro y con la, el diagnóstico de cáncer no microcítico de pulmón adenocarcinoma 4B por metástasis cerebrales, pulmonar contralateral, Pleural y suprarrenal, y con una expresión del PDL1 del 70% sin mutaciones target, se hace una propuesta de tratamiento con inmunoterapia como monoterapia en primera línea. Recomendación que viene dada por los ensayos pivotales que conocemos todos, que han demostrado que en este subgrupo de pacientes con altos expresores de PDL1, pues es una de las alternativas disponibles, y dentro de las que hay, nos decantamos por el uso del semiprimap. Eh, la recomendación del uso del SemiPrimap en esta paciente viene dado por los datos de seguridad y de eficacia ya previamente presentados y publicados en congresos eh, internacionales y publicados en revistas de alto impacto que demuestran un beneficio en la supervivencia global. Eh, con una fase ratio de 0.57 eh, en el primer análisis y que se mantiene en un análisis hecho posteriormente a los tres años igualmente el análisis por subgrupos del estudio Empower ha identificado que los pacientes con características similares a las de nuestras pacientes, esto es con enfermedad metastásica cerebral se benefician de este tratamiento con unas fase ratio de 0.17 con lo cual la paciente inicia tratamiento en el mes de octubre, en el, en el, tras el ciclo 1 pues lo más destacado desde el punto de vista de toxicidad fue la presencia de rash, en el ciclo 2 pues algo de astenia, en el ciclo 3 pues hiporexia y después de estos tres ciclos hacemos una evaluación radiológica en la cual encontramos que existía una progresión del tumor a nivel primario, a nivel de la pleura, como también existía un incremento en el tamaño de la lesión suprarrenal prácticamente duplicando la lesión basal. En ese momento y siendo estricto por los criterios RECIS deberíamos hablar de una progresión neoplásica con lo cual deberíamos plantearnos el uso de una segunda línea de tratamiento con o sin realización de biopsia previa o siguiendo la pauta del Empower mantener el semiplimab y añadir quimioterapia. La otra alternativa era pensar en una pseudoprogresión que fue lo que hicimos toda vez que esta, este empeoramiento radiológico no se acompañaba de un deterioro clínico, al contrario, la paciente había mejorado de la disnea, había mejorado su dolor pleurítico, estaba sin analgésico, había ganado un kilo, con lo cual había un beneficio clínico y desde el punto de vista de biomarcadores, algo que fue anecdótico pero que no sirvió mucho para tomar la decisión, el antígeno carcinoembrionario había bajado prácticamente un logaritmo desde el inicio del tratamiento, con lo cual nuestra recomendación fue mantener el Semiplimab. Esto estábamos ya en diciembre del 2022, dimos un ciclo adicional, eh, la paciente no se deterioró, al contrario, siguió mejorando clínicamente, con lo cual nos animamos a dar un segundo ciclo después del, TAC del mes de diciembre y ahí sí que hicimos un TAC donde eh, apreciamos una reducción del tamaño de la lesión tumoral principal en el lóbulo, Pulmonar izquierdo, así como práctica resolución del derrame pleural del mismo lado y una reducción de casi un 50% en la metástasis suprarrenal derecha. El El incluir la inmunoterapia dentro de lo que son los estándares de tratamiento del cáncer de pulmón nos ha eh, eh, obligado a incluir algunos términos que hasta hace no mucho tiempo pues no lo utilizábamos con frecuencia, como son el, los términos de hiperprogresión, pseudoprogresión. Y esto eh, ha complicado eh, un, eh, en parte el seguimiento de estos pacientes. El término pseudoprogresión pues tiene distintas definiciones. Básicamente la mayoría de los autores coinciden en que es una respuesta objetiva después de una progresión inicial sin que se haya hecho un cambio en el tratamiento. Eh, cada día son más las publicaciones en, en respecto a la pseudoprogresión, se describe una incidencia global entre el 0 y el 15% donde más se ha descrito es en el melanoma, en el cáncer no microcítico de pulmón y dependiendo de los autores, se describe entre el 1 y el 5% y lo cierto es que los criterios RESIS clásicos pues no nos sirven a la hora de evaluar este escenario de hecho, las modificaciones que se han hecho del RESIS y bueno RESIS y todas sus variables, pues en muchas ocasiones pues se quedan cortos para poder hacer una correcta definición de esta situación. Lo cierto es que eh, en las series publicadas se ha visto que el mantener el tratamiento durante la pseudoprogresión no aumenta la toxicidad inmunomediada y hay algunos datos que debemos tomar con cautela porque es una población muy seleccionada pero que eh, identifican a la pseudoprogresión como un elemento de buen pronóstico, toda vez que se ha visto que en algunas, repito, series individuales o pueden llegar a aumentar la supervivencia global. Lo cierto es que hay algunos datos que nos pueden permitir eh, sospechar que estamos ante una pseudoprogresión y no una progresión como tal y es que existe una eh, separación entre la correlación clínico-radiológica un gran empeoramiento o un empeoramiento en líneas generales sin que esto se acompañe de un deterioro clínico. Algunos autores han sugerido hacer una biopsia ya que algunos datos pueden eh, ayudar a reforzar este diagnóstico como es la ausencia de células tumorales, la presencia de fibrosis o eh, elementos que nos indiquen una respuesta inmune local, la presencia de linfocitos T activados o de granzimas B. Hay igualmente eh, case reports que han identificado descensos en algunos biomarcadores o algunas citoquinas como es la interleuquina 2, la interleuquina 8, el DNA circulante o como fue el caso de nuestro paciente con un antígeno carcinoma El aporte que ha hecho el Semiplimab en este caso, bueno, eh, eh, sin ninguna duda ha sido un tratamiento eficaz, ha sido un tratamiento eh, seguro, bien tolerado para esta paciente y con este caso, pues vemos que el Semiplimab se une a otros fármacos en los cuales se ha descrito la pseudoprogresión. Básicamente hay que sospechar esta entidad para que el paciente se beneficie, mantener el tratamiento y esto redundará en un beneficio clínico.